0: 三二结语：相当长的一段时间以来，我们报道了不少案件，但惭愧的是，我们并未对看护杀人这一现象本身进行详细的采访，仅仅是对一系列的案件有朦胧的印象而已。看护杀人案件中，常见加害者强迫共同自杀的情况，在家庭范围内发生的案件，并不会对社会造成重大影响。也许是因为忙碌，我们便找了这样的借口。取材只限于描绘事件的表面。一般来说，在加入记者俱乐部后，记者们每天都会忙于独家新闻的竞争，处理当局发布的内容。当然，能尽快将未公布于众的事实真相传达给读者和观众，独家新闻的意义正在于此。对记者而言，独家新闻的发掘与报道是工作中重要的一部分，直接关系着人脉的构建及采访能力的历练。然而，在以记者俱乐部为据点，努力进行采访之时，我们几乎没有闲暇去关注日常新闻背后所隐藏的问题。采访方的现状便是如此，可能也会对报道产生影响。在看护杀人案件发生后，包括《每日新闻》在内的有影响力的媒体，只是对发生了案件这个事实一笔带过，并没有深挖。在2015年12月至2016年6月间。每日新闻刊登的系列策划看护家族内容之上，我们做出大幅删改修订，并添加了新的内容，忠诚本书。与不属于记者俱乐部的涉江千春、向田太司两位记者一道，我们的采访组于2015年春天成立，并在此后将取材结果整理成报告。我们的取材时间仅为一年左右。面对看护杀人案件的深层问题及家庭看护的严峻现实，采访组在紧迫的时间中细细摸索，在报纸上连载的几篇报道，包括以看护杀人案件中的加害者为主人公的杀人案件的自白，对看护援助专员们的证词进行整理报道的杀人案件的前兆，讲述当下看护家庭故事的苦恼与纽带等，在此基础上。本书还增加了新闻报道中未能详述的若干事实，以及最近的取材内容。即便是非连载报道的单篇新闻，也能揭示新的事实真相。在我们对首都圈与近畿圈内发生的看护杀人案件的审判记录及资料进行整理分析时，发现半数加害者曾处于睡眠不足状态。我们也了解到，在全国知名的京都福建杀害痴呆症母亲案件中。得到缓刑判决的加害者，最后却自杀身亡。在以看护援助专员及看护者为对象的专项问卷调查中，众多相关人士于百忙中抽空参与调查，向我们传达了各自真实的想法和意见。这也成为了我们展开这项策划的重要参考依据。我们将这类单篇报道也收录于本书中，并对内容进行了扩充。包括新闻报道中未能提到的采访经过及作为记者的我们的所思所想，看护家族这一策划主要登载于大阪总部发行的纸质新闻媒介上。但是此后，每日新闻、新闻网等其他媒介也进行了相关报道，让更多的读者和观众关注到这一内容。我们也因此收到了来自全国各地的读者反馈，数量惊人。也许存在自夸成分。但我们发现，在看护家族进行连载之后，在电视及杂志中关于看护杀人案件的报道及专刊也渐渐增多了。在新的看护杀人案件发生后，媒体也会对其进行大幅报道，这在此前是未曾有过的。我们的策划报道主要着眼于家庭看护中发生的悲剧，以及对看护者提供援助的重要性。若报道能够得到社会各界广泛关注的话。相信很多问题也能得到重视和探讨，这也是我们所期望的。在此还想提一件私事，那便是在我们采访组中，没有人有过看护经验。我今年48岁了，父母也已是高龄老人，但目前父母还是独自生活，我自己未曾直面过看护难题。涉江与向田才3十多岁，就更没有相关经验了。在我们对这一主题进行采访报道之前。甚至都从未细想过看护家人到底是什么感觉，在本书中所提到的看护杀人案件的加害者们也是如此，在开始看护之前，自身都从未考虑过何谓看护生活。每个人在此之前都是本分的普通人，也无犯罪记录。即使面临艰辛和悲伤，他们也咬紧牙关坚持着，一边细细体味着与家人共同生活的幸福，一边认认真真。脚踏实地地生活着，然而，这样本分努力的人，却在本该被真实的看护生活中逐渐迷失自我，最终竟亲手夺去挚爱的亲人的性命。在采访的过程中，我们也曾探讨过这一问题：加害者的自白是否能理解为辩解呢？当然，不论发生什么事，夺取他人性命的行为绝对是不正确的。被害者被自己所信赖的亲人杀害。没有比这更残酷的死亡了。也有部分被害者的家属对加害者的行为感到愤怒。我们始终告诉自己，不能忘记被害者生前最后所经历的痛苦、遗憾与无助。然而，在实际的自白中，加害者却没有对自己的行为进行辩解，更多的是充满着悔恨与自责。加害者曾经饱受睡眠不足之苦，在寻找护理机构的过程中遇到重重困难。他们无疑与众多看护者一样，承受着各种各样的苦恼。在加害者所叙述的事实中，包含了许多预防看护悲剧的重要提示。不论是否有看护的相关经历，看护者都应多多倾诉自己的苦恼。这是我们根据采访结果所得出的结论。在本书第四章所讲述的记录式杀害痴呆症妻子案件中，我们记录了。曾支持帮助过这家人的看护援助专员及医生的证词，他们各自回顾了当时的案发征兆及应对举措。虽然他们都是认真工作、素质优秀的专业人士，但是在记者面前，他们都坦诚地反省了自己当时应对措施的不足，表达了悔恨之情。他们与加害者的心情是相似的，都深切地希望自己能够防止悲剧的发生。在其他看护杀人案件中，看护援助专员们也因自己的无能为力，没能阻止悲剧的发生而感到痛苦，并且他们也坚信，这些教训一定能在援助其他家庭的时候发挥作用，预防悲剧重演。重读看护者及曾经的经历者的证词，我们的内心仍会为之深深震撼。在艰辛无望的看护生活中，他们细细地品味着陪伴家人的幸福。他们在言语中描述的与家人的纽带，无不深刻、真实、温暖人心。因此次采访，我们遇到了许多人，从他们身上学到了各种东西。有些人牺牲了自己的人生和生活，努力的看护着挚爱的家人，这正是人性的伟大。无论是谁，在开始看护生活后，都会时常感到力不从心，也会陷入矛盾、痛苦。面对这般现实的问题，仅仅说些大话、空话，并不能预防看护悲剧的发生，也不能减轻看护者的苦恼。当下最紧要的是，需强化国家级自治体对看护者提供的援助举措。为避免因看护疲劳而导致的故意杀人及共同自杀案件的发生，相关部门需要协力探讨，出台具体对策。不要让被害者令人遗憾的死亡成为无谓的悲剧。在这一系列的策划报道过程中，并非一帆风顺，但在每日新闻出版社的领导及同事的支持下，我们最终得以完成报道并集结出书。同时，由于本书包含许多当事人的隐私，我们想向所有鼓起勇气、坦诚接受我们采访的当事人及相关人士致以衷心的谢意。来自精神科医生、专科医生、从事社会福利及看护一线工作的人士、犯罪心理学家等专业人士的意见和建议，为我们的取材工作指明了方向。最后，新潮社的钢仓千奈美女士作为有看护经验的过来人，对我们的采访报告进行了整理，并担任了本书的编辑。再一次向所有参与者致以衷心的感谢。2016年10月31日。